0: Et qui aime les histoires rocambolesques. Écroustillante. Et Écroustillante. Eh et et mais euh, c'est pas un peu chaud le côté schizo dès l'intro? Non, écoute, euh, comme ça les gens
1: savent. Oui, tu en as une excuse, on est jumeaux. Ouais, T'as raison.
0: Épisode 17 embrasser sa pleine lumière pour faire la paix avec ses ombres. Aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet, embrasser les ombres, parce que j'ai décidé de laisser Mimi vous raconter une très très grosse ombre qui a fait partie de moi jusqu'à... Bah, il y a 4 ans et demi, puisque j'ai arrêté quand je me suis installée avec le prince de Perse. C'est pas la boulimie, hein, vous vous souvenez, la boulimie, ça s'est arrêté au milieu de notre histoire avec le prince de Perse. Mais je vais laisser Mimi vous raconter, ça vous plantera le décor, et j'espère que ça vous convaincra, tous et toutes, qu'on peut être paumé et faire des tonnes de conneries, des choses pas bien, pendant longtemps, longtemps, c'est jamais trop tard pour décider de changer et se pardonner.
1: C'est quelque chose qui a fait partie de mon comportement pendant des années, des années, quasiment toute ma vie, parce que j'ai commencé à voler super jeune, je pense 6-7 ans, euh, des bonbons à la boulangerie du village, euh, du maquillage, enfin alors, le maquillage ça devait être plus tard quand même, je pense que genre 10 ans, 10-11 ans je commence à voler du maquillage dans les supermarchés, euh, je volais aussi de l'argent à mes parents, mais enfin tu vois genre des petites pièces, des pièces de 10 francs, ceci, cela il y avait déjà un peu à cette époque le truc de bien sûr il y avait un peu l'excitation de faire quelque chose de mal et tout mais il y a je, il y a aussi ce truc de enfin de toute façon c'est pas si grave tu vois je pense que je me dis ça un peu enfin c'est pas ça va c'est pas si grave quoi et euh, le truc continue et clairement s'empire alors d'abord euh, au lycée avec l'alcool c'est à dire que euh, moi l'alcool a été ma première drogue très jeune hein, dès de la fin du collège 14-15 ans et en fait, au lycée, ça continue et ça s'empire parce que donc, bah, je deviens de plus en plus doué pour voler, je vole au Monoprix. Tu sais, j'étais à La Rochelle, à l'internat, et donc il y, y a plein de magasins qui vendent du pinot, du cognac, ce que tu veux. Enfin, en fait, j'ai vraiment, j'ai des points pour ne pas aller trop souvent euh, voler dans les mêmes endroits où euh, je récupère des bouteilles, quoi. Et, euh, et avec ce déni euh, qui continue de bah, « c'est pas, pas grave, c'est pas grave, tu vois, on euh, s'en fout euh, », comme d'habitude, le capitalisme à bon dos, tu vois, a tous ces trucs trop chers et tout, euh, fuck Carrefour, fuck Monoprix. Euh, ce qui, bah, je veux dire, il y a un peu de vrai là-dedans, évidemment, mais maintenant, je me rends bien compte que... enfin. Fuck Carrefour, fuck Monoprix. Si j'avais pas été une grosse alcoolique et puis après par la suite une grosse boulimique, euh, j'aurais pas eu envie de voler en fait. J'aurais pas eu ce besoin de euh, d'en avoir toujours plus et bien plus que ce que mon budget me permettait. Parce que c'est ça la réalité en fait. C'est-à-dire que ben au lycée j'ai un petit peu d'argent de poche, mais voilà vraiment un petit peu. Donc clairement ça va pas du tout pouvoir payer euh, mon besoin en alcool. Et puis après à 18 ans quand j'arrive à Paris à la fac, je suis indépendante financièrement. Donc, je travaille à plein temps au SMIC pour payer ma vie à Paris. Et tu dois savoir qu'un SMIC, tu peux peut-être vivre à Paris, mais tu n'as pas de quoi te payer de la bouffe que tu vas gerber toute la journée ou des tonnes d'alcool, quoi. Donc, évidemment, en fait, ces addictions, que ce soit l'alcool ou la boulimie, ça, ça devient de pire en pire parce qu'avec le vol, j'arrive à m'organiser ben ouais, des crises de boulimie. Euh, j'arrive, enfin, moi, mon niveau d'alcool, quand même, toutes ces années-là à Paris... À chaque fois que je sors, j'ai une petite bouteille d'eau remplie d'alcool pur, donc 50 cl de vodka ou 50 cl de rhum, whatever, bien cachée dans mon sac. Tu vois, j'étais aussi devenu très, très doué pour faire rentrer de l'alcool en soirée. Donc, il y, y a quand même, il y a, tu vois, 50 cl par soir, ça veut dire que oui, je me, je, il me faut bien deux bouteilles par week-end. Puis comme il y aura sûrement une ou deux autres, une ou deux autres nuits euh, dans, la, dans la semaine où je vais faire la fiesta, enfin, je, franchement, je pense que je devais bien voler deux à trois bouteilles par semaine, parfois plus, peut-être parfois moins, mais ça devait être rare. Euh, voilà. Une fois, j'ai essayé de faire un, un, une sorte de calcul approximatif de combien pour combien d'argent j'ai dû voler. Franchement, je ne peux, peux pas vraiment savoir tellement c'est entre la boulimie, l'alcool, je voulais du maquillage aussi. Euh, des collants, puisque je ne portais pas de pantalon, donc euh, j'utilise beaucoup de, de collants. de collant. Donc, ouais, j'ai essayé de faire un calcul, je pense je, 10 000, 15 000 euros. Franchement, c'est même pas exagéré. En 5 ans à Paris, et alors, 5 ans de vie à Paris, et puis donc après, même pendant mes années où je voyageais, euh, je repassais quand même une fois par, une fois par an en France. Donc, euh, par exemple, quand je me, je me faisais une petite semaine à Paname, tu vois, entre mon avion du point A au point B, euh, il y avait, je continuais à voler. Donc, euh, il voilà, y a vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Et puis, en fait, après, avec les voyages, alors, ça a un peu ralenti, puisque j'en étais pas euh, à la même consommation d'alcool, et ma boulimie aussi avait ralenti, mais quand même. Euh, dans mon livre donc sur la rose ou l'amnésie salvatrice, donc, je partage des extraits de, de mes journaux que je tenais pendant mes années de boulimie. Il y a un moment où j'écris, je, je raconte que ce, cette fois en Inde, où j'ai volé de la bouffe pour la vomir, ben, je ne sais pas si tu vois, le. ça me fait encore mal de le dire, quoi, mais sauf que je sais très bien que euh, si je veux vraiment faire mon deuil par rapport à ça, si je veux vraiment tourner la page, il faut que je l'accepte et que je pense que le mettre dans mon livre ou, ou vous en parler comme ça, euh, c'est un, un gros pas. Mais ouais, ouais, ouais c'était tellement compulsif et puis c'était tellement devenu une habitude. Genre bon, ben, je ne peux, peux pas dépenser tout mon argent en bouffe que je vais vomir quand même, donc ben, je vais en voler. Hein, voilà, la bouffe, je vais la voler comme ça. Au moins, je ne vais pas tout dépenser non plus. Euh... Dans ma boulimie, c'était devenu, devenu euh, ma solution, quoi, mon habitude de junkie. Pareil, il y a un autre extrait dans mon livre où je parle de, de, de ce fait. De, je, suis en train, je suis en Amérique latine et je me dis, mais meuf, tu vas te faire gauler. Tu vas te faire gauler. Ils vont te raqueter toutes tes thunes, <rire> comme ils savent si bien le faire. Ou aux États-Unis, je veux dire, aux États-Unis, ils rigolent pas du tout euh, quand tu te fais choper euh, shoplifting, tu vois, voler dans les magasins. Parce que c'est vrai qu'en France, un des trucs aussi qui fait, je pense, que je l'ai continué pendant si longtemps, c'est quand il te fait choper, je me suis fait choper plein de fois, plein de fois qu'est-ce qui se passe Ils prennent une, une photocopie de ta carte d'identité, tu payes ce que tu avais essayé de voler, et tu te casses. Après, si tu te fais choper deux fois, c'est une autre histoire. D'où, en fait, moi, après, après mes cinq années à Paris, j'avais une liste un peu longue comme le bras euh, de, de supermarchés, donc les Monop, les Inter, les Leclerc, ce que tu veux, où je m'étais déjà fait choper, donc je savais que là, il ne fallait pas que je revole, tu vois, mais Paris étant grand, euh, j'avais le choix, si je ne pouvais pas voler dans celui-ci, je vais trois rues plus loin, et il y a un autre supermarché là-bas, quoi. Mais aux états unis c'est pas comme ça. Tu te fais choper, ils appellent les flics. Hein et, euh, et en fait, c'est un peu comme ça que j'ai fini par arrêter de voler. C'est-à-dire que donc, quand j'y quand allais aux états unis qu'en tant que touriste, je continuais à voler. Voilà. Je me suis même fait choper une fois. Euh, mais euh, c'était de la bouffe, c'était pas de l'alcool. Je pense que l'alcool, ça serait vraiment plus mal passé, mais c'était de la bouffe. Et euh, bon, bref, le, ils ont pas appelé les flics. Mais c'est donc, du coup, quand je me suis installé aux états unis avec le prince de Perse, sans papier... Et c'est là, 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 je me suis dit, écoute, franchement, si je me fais déporter en France parce que j'ai volé une bouteille de vodka, franchement, ça va me faire chier. Là, là, là ce serait vraiment très, très con, quand même. Donc, j'ai arrêté de voler. Non, et puis surtout, en fait, je pense que c'est parce que je me suis rendu compte que j'avais un problème avec l'alcool et que je, je me suis aussi sorti de la boulimie que je, le fait de voler ne euh, me vient plus à l'esprit, en fait. C'est-à-dire que maintenant, je peux voir à quel point... Euh, je volais tout le temps parce que j'avais pas assez d'argent pour mon addiction. Aussi simplement que ça. En fait, maintenant, euh, ben, j'ai pas envie, j'ai pas besoin de voler, tout simplement parce que je picole très peu. Donc, en fait, j'ai l'argent pour m'acheter le peu d'alcool que j'ai envie de boire. Et c'est pareil sur le fait de faire rentrer de l'alcool dans les euh, dans les bars ou dans les soirées. J'ai arrêté de faire ça. Ça a été une, une une nouvelle résolution après un nouvel an beaucoup trop alcoolisé où j'ai encore tout oublié, euh, où c'est encore mes potes qui ont dû jouer la nounou pour moi. Et là, j'ai fait. Tu sais quoi En fait, je pense qu'il faut que j'arrête de faire rentrer de l'alcool parce que le truc c'est que ma mon idée c'est ben j'ai pas assez d'argent pour me payer des drinks euh, dans la dans la soirée, tu vois, en club ou en bar. Ben ouais, mais en fait, peut-être que je peux en boire qu'un seul. Parce que j'ai assez d'argent pour boire un drink. Et peut-être qu'en fait, une conso, ce sera assez. Alors, ça, c'était... Ça a été un grand pas. Mais ouais, maintenant, maintenant je, suis... je suis heureuse d'en être là. Bon, la boulimie est complètement sortie de ma vie, donc évidemment, pareil, ça ne me viendrait pas à l'idée de voler de la nourriture de nouveau. Mais... Euh... Mais un, pour moi, vraiment, quand je regarde cette période de ma vie, et que ça a été si long, si long, pendant des années et des années, et vraiment avec ce déni en mode, mais c'est pas un problème, quoi. C'est pas un problème, pourquoi est-ce que le vol, ce serait un problème Et j'avais quelques amis, quand même, qui me l'avaient un peu pointé. Je me souviens, j'avais un pote qui travaillait, euh, qui était un journaliste, et qui voulait m'interviewer sur le, la, la kleptomanie. Et j'étais là, mais je suis pas klepto Je suis pas klepto, c'est juste que l'alcool, j'adore ça. Euh, bon, personne ne savait que je, volais, que je volais de la bouffe pour ma boulimie, mais... Moi, j'avais l'impression que voilà, c'était pas si grave, quoi. Et, euh, et de nouveau, même si ce, ce discours sur euh, les prix beaucoup trop chers dans les supermarchés ou le, la marge qui se le font, enfin tout ce que tu veux, même s'il y a un petit peu de vérité là-dedans, je le vois bien. Enfin, tu vois, on peut. Il y a bien sûr qu'il y a beaucoup de choses à, à critiquer sur notre système capitaliste. Enfin, c'est assez évident. Mais euh, mais en quoi est-ce que je fais quelque chose pour améliorer ça en volant Enfin, c'était une excuse pour moi, quoi. c'était une excuse pour mon addiction, voilà, pour mon alcoolisme et ma boulimie, c'est aussi simple que ça. Euh, et, vraiment, euh, et maintenant, j'ai vraiment ce truc de... Pas tellement de honte, mais je suis effaré. Je suis effaré quand je repense à mon mode de pensée et mon mode de fonctionnement par à l'époque par rapport au vol. J'étais là vraiment... Mais je pense que je me foutais tellement de tout. J'étais tellement déconnecté... Euh de moi-même, de... puis j'étais tellement dans un jeu de rôle un peu constant aussi, que ça m'allait bien. Moi j'aimais bien ce personnage de la nana qui, euh, qui vole aussi, qui vole. Je, je m'appelais la, la Robin des Bois, tu vois. Je vole au riche supermarché pour partager l'alcool avec mes, mes copains pauvres. Voilà, voilà. Hein, c'est mignon la façon dont on se raconte des histoires. <rire> Mais c'est pas grave.
0: je me dis qu'il y en a peut-être ici qui se demandent où je la trouvais, la lumière chez moi à l'époque, vu comme ça avait l'air d'être bien dark à l'intérieur quand même. Je vous rassure, j'étais loin de m'aimer comme aujourd'hui, durant la majeure partie de ma vie. J'avais une très forte confiance en moi, certes, c'est-à-dire que je savais que j'étais intelligente et capable, et donc j'étais déjà avec ce caractère où quand j'ai une idée, je la suis. Je me demande pas si je peux ou pas. De toute façon, comment je pourrais savoir si j'en suis capable tant que je ne sais pas Donc voilà, mais ça, ça ne veut pas dire que j'aimais la personne que j'étais J'aimais la façon dont les autres me regardaient, j'aimais l'image qui, elle, me renvoyait, à me regarder vivre ma vie de Wonder Woman en se demandant de quelle planète j'avais bien pu tomber. J'avais bien conscience de mon charisme, on va dire, mais aucune conscience de moi, de ce qui se passait à l'intérieur, pas dans ma tête mais dans mon corps, au niveau de mes émotions, de mon âme. Soyons clairs, c'est très courant dans nos sociétés modernes, ce truc psychotique où on choisit une image de nous qui nous plaît de montrer et on met tous nos efforts et notre capacité de contrôle pour protéger cette image. Je ne parle même pas des réseaux sociaux là, hein, mais juste en fait sur la personne qu'on veut être et qu'on veut montrer. Mais je pense qu'on ne s'enfonce pas tous et toutes de la même façon dedans, parce que ça dépend des traits de personnalité et en particulier de notre capacité à contrôler nos émotions. Par exemple, quand je dis à mes potes hypersensibles que j'ai découvert les sensations physiques dues aux émotions à 25 ans, parce que j'étais dans un tel contrôle avant que les émotions ne pouvaient même plus vraiment prendre leur place dans ma conscience et donc dans mon corps. Bon ben, bah, t'imagines bien que pour un, une hypersensible, c'est de l'ordre de la science-fiction, ce que je raconte. Donc, ce que je veux dire, c'est que plus on est doué pour le contrôle de ses émotions, de sa fatigue, de son rythme naturel, quoi, plus on risque de se perdre dans l'image qu'on a construite pour les autres. Parce qu'évidemment, quand on est les rois et reines du contrôle, la société nous valorise. Mais regardez-moi cet humain incroyable qui travaille tant et ne se plaint jamais, qui ne prend pas le temps de s'écouter. De toute façon, il n'y a
1: que les mauviettes qui s'écoutent. Hein. Et puis dans la vie, c'est bien connu, soit tu manges, soit tu te fais
0: manger. Voilà, voilà, et je vous le dis, ma pensée était pas très loin de celle de Jean-Mille Lourdeau. C'est-à-dire qu'à l'époque, je me rendais pas compte du tout qu'il y avait un problème. J'avais l'impression que c'était les autres, avec toutes leurs émotions et leurs trucs compliqués, qui avaient des problèmes. J'avais aussi cette tendance typique de la personne qui veut pas regarder ses problèmes en face, qui consiste à passer beaucoup de temps à écouter ceux des autres. Et pour de vrai, j'adorais ça. Et c'est vrai que j'ai grandi dans un environnement très sain comparé à beaucoup, mais quand même comme tout humain, j'ai des traumas et maintenant je vois bien que j'ai passé tout ça à la trappe parce que ça n'allait pas avec la définition de moi-même que je m'étais fixée. Je pense qu'inconsciemment, il y avait ce truc de « si j'accepte de voir que tout n'est pas aussi rose que je le prétends, est-ce que je risque pas de m'effondrer ?» Moi, la nana si forte. Je pense qu'une partie de moi savait que le mur bien solide que j'avais construit pour afficher l'image de moi qui me plaisait, ben en vrai, il était peut-être pas si solide qu'il y avait des grosses fissures à la base et franchement, il n'aurait pas fallu grand-chose pour le faire tomber. Surtout que je m'acharnais à le faire de plus en plus grand, ce mur. Bref, maintenant je vois à quel point la seule image que j'avais de moi-même, la seule image qui m'importait, c'est ce que les autres voyaient. Je m'en foutais hein, si ça leur plaisait ou pas, mais vraiment, j'en parle dans l'épisode 9, je te conseille de l'écouter si tu veux, le, ça s'appelle « La peur du jugement des autres ». Mais il y avait vraiment ce truc où je me sentais exister que quand on me regardait. C'est hyper triste à dire, hein, mais je ne vois pas comment mieux le résumer. Et alors, la claque de ma vie à ce niveau-là, bien sûr, ça a été la semaine de silence. Franchement, il y a vraiment eu un avant et un après dans la personne que j'étais. Même si le process avait déjà commencé, je rappelle que je suis arrivée dans ce monastère en Thaïlande après quatre mois à vadrouiller l'Inde solo. D'ailleurs, si tu veux, j'ai fait un épisode spécial sur la semaine de silence où j'explique bien tout le fonctionnement et mon expérience la première fois, puis quand je l'ai refait deux ans plus tard. C'est l'épisode 10 qui s'appelle Vipassana. Parce qu'un des trucs que j'ai le plus dit en en parlant par la suite de cette semaine de silence, c'est que j'avais pris en pleine tronche que sans le miroir des autres, sans cette image qu'autrui me renvoyait, je n'existais pas. Pas seulement que j'avais aucune fichue idée de ce que j'avais envie de faire ou de la personne que je voulais être quand je n'étais pas avec des gens, mais vraiment ce truc un peu métaphysique du « mais sans les autres avec qui j'interagis, comment je sais que j'existe ?» De là est née cette quête qui a enclenché tout le reste. Ok, c'est quoi exister pour soi quand on est un animal social avec un ego comme l'humain Vous avez 4 heures Non, je déconne, mais on y reviendra dans les derniers épisodes de la saison qui seront sur le détachement de l'ego. Et c'est d'ailleurs dans l'un de ces épisodes que Mimi vous racontera le jour où on s'est rendu compte qu'on était censé avoir des sensations physiques dans le corps associées aux émotions et que c'était peut-être pas si normal d'aller toujours bien et de n'être touché par rien. Sur ce point de mon besoin d'être au contact de gens tout le temps, ça explique aussi ce rythme infernal de boulimie à Paris qui est vraiment parti en spirale super vicieuse. Parce que j'étais tellement mal quand j'étais avec moi-même que je partais en crise de boulimie quasiment à chaque fois que j'étais toute seule. Alors je précise de nouveau que je n'avais pas conscience d'être mal avec moi-même. Je pensais vraiment que tout allait bien dans ma vie, juste ce truc de boulimie que je comprenais pas trop, mais bon, avec ma vie à 300 à l'heure, tu comprends bien que je n'allais pas prendre le temps de me poser pour questionner tout ça. Donc j'ai fait ce qui me paraissait logique à l'époque, hein, vu que je partais en crise de boulimie à chaque fois que j'étais toute seule, j'allais donc remplir mon emploi du temps du plus de trucs possible. Hein, pour que je ne sois quasiment jamais seule. Mais quelle bonne idée hein, J'ai la pathologie typique du contrôle, les troubles du comportement alimentaire c'est quand même franchement une dérive de contrôle fric, et alors je vais rendre ma vie encore plus sous tension pour essayer de m'en sortir je, dis, je, je disais quoi juste avant Que je me savais intelligente Oui, bon, bah écoute, on peut tous manquer de logique, parfois, hein Surtout vu ce qu'on nous rabâche à longueur de journée depuis qu'on est gosse. Et encore, mais comme je vous le répète tout le temps, j'ai grandi dans des normes assez différentes de la plupart. Je me demande franchement la personne que je serais devenue si j'avais eu des parents lambda au lieu d'une maman hippie. Mais alors, je parlais, je parlais pas de pleine lumière au début, hein Si, mes amis, désolé, je me suis encore emportée, j'y viens. Donc... Bien évidemment, déjà le voyage, surtout le voyage solo pour moi, je pense que c'était vraiment ce dont j'avais besoin. Ça m'a permis de comprendre pas mal de choses, de prendre la distance sur plein de mes fonctionnements et croyances, et puis de partir en introspection pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Mais ça en soi, ça ne me faisait pas vraiment développer mon amour de moi. J'apprenais à me connaître sans cette volonté d'être comme ci ou comme ça, juste être quoi. Mais bon, j'en étais pas à me dire que j'étais une nana qui rayonnait grave et que j'avais un truc fort à partager aux autres. Alors que c'est ce que je pense aujourd'hui, hein, je vous le dis direct. Et maintenant, ça me semble évident aussi que tout le monde, tout le monde, tout le monde peut atteindre cet état d'être. On peut tous et toutes rayonner de ouf. Et trouver ce truc si unique et magique en nous qu'on sait que l'humanité sortira grandie de notre passage.
1: Waouh wow. Ah oui,
0: carrément, quoi Bah oui avec tous les gens qu'on rencontre en une vie. Si tu mets un peu de magie et de joie dans la vie de tous les gens avec qui tu échanges, même de façon subtile, ça n'a pas besoin d'être fou. Ben C'est sûr que l'énergie de l'humanité, si on regarde ça comme un tout qui unit les énergies de tous les humains en vie, hein, elle prend un petit level-up en good vibe hein, grâce à ton passage sur Terre quand même. C'est pas plus exagéré que de se dire qu'on n'est qu'une grosse merde incapable juste parce qu'on a oublié ou foiré un truc. C'est juste qu'on est plus tolérant avec l'exagération négative pour des raisons que les philosophes questionnent depuis quelques millénaires, donc je ne vais pas ouvrir le sujet maintenant. Donc revenons à cette pleine lumière. En fait, c'est quelque chose que j'ai commencé à vraiment voir et accepter avec le mode de voyage stop et coach surfing. Parce que ce n'est pas pour rien que je répète souvent que le stop, c'était fait pour moi, pour ma personnalité. Parce que comme je disais avant, j'aime beaucoup écouter, mais je suis aussi bavarde, avec une énergie très haute. Je pense que je fais sourire souvent sans vraiment m'en rendre compte. Je suis sûre que vous voyez, on a tous et toutes des amis un peu zébulons comme ça. Et alors, j'ai plein de souvenirs d'échanges hyper intenses, hyper beaux pendant mes voyages en stop. Où les personnes, je vois ça fume tellement, elles m'écoutent avec attention. Et qui me disent merci quand elles me déposent. Merci. Je veux dire, c'est eux et elles qui me dépannent un ride et on me dit merci pour cet échange, pour ce moment. Et puis, alors, le coach surfing, c'est encore plus poussé parce que là, je vis chez mon hôte pendant quelques jours et du coup, on peut vraiment échanger beaucoup. Et en plus, ben, sur coach surfing, les gens te laissent des références, quoi. Et alors là, bon, je vais te dire, si j'ai besoin d'un boost pour l'ego. Genre, nous, on a besoin de se booster l'ego. Oh, ça va, on s'aime, mais on a des coups de mou aussi. Non, pour de vrai, ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Je pense parce que maintenant, j'ai un chéri. Hein, donc, pendant les coups de mou, j'ai quelqu'un pour me donner l'amour que je n'arrive pas à me donner à ce moment-là. Mais je me souviens de plusieurs fois, en voyage solo, où je me relisais mes références coach surfing Parce que, donc, voilà, je crois qu'à la fin, j'en avais 75, toutes positives, sauf une, mais bref. Et puis, certaines vraiment, vraiment dithyrambiques, quoi. Donc, c'est vrai que tu es là, waouh Tu te dis, mais c'est moi qui crée ce genre de sentiment chez les gens Putain, c'est cool, hein moi qui m'étais considérée pendant des années comme une personne égoïste, sans empathie et limite toxique pour tous ceux et celles qui s'approchaient un peu trop, en fait je peux faire du bien aussi quoi. Alors qu'en plus une part de moi devait le savoir, parce qu'on me l'a dit plein de fois dans ma vie que ma présence faisait du bien, que je rayonnais une joie assez contagieuse. Sauf que j'étais tellement omnibulée par ces ombres que je voulais cacher, que tu pouvais me dire ce que tu veux de sympa, je faisais oui oui merci, mais à l'intérieur je me disais mais en fait c'est parce que tu sais pas, tu sais pas tous ces trucs dark dont je parle pas. Si tu savais, tu penserais pas ça de moi. Tu vois le truc Et Évidemment, c'était pas aussi conscient, mais c'était vraiment quelque chose de cet ordre-là, où je ne pouvais pas accepter le bon en moi, puisque je cachais le reste. Donc je me disais que cette lumière que les gens croyaient voir, c'était parce que je l'ai leurée. Je pensais que ce n'était pas vrai. Ce qui nous ramène une fois de plus à cette fameuse dualité qui pourrit notre compréhension du monde, puisqu'en fait, l'ombre n'enlève pas la lumière. Jamais. Elle cohabite. C'est un tout. Le fameux yin-yang dont je parlais au dernier épisode. Par exemple, pour moi, bon, j'ai un gros ego. Hein, J'adore qu'on me regarde, être le centre de l'attention, tout ça, tout ça. C'est pas glorieux, soyons clairs, mais ça va pas disparaître. Je ne veux pas d'un coup devenir quelqu'un d'humble qui se fond dans le décor et qui ne parle qu'une fois que tout le monde a parlé. Non, mais... Par contre, je peux prendre du recul sur ces traits de ma personnalité, les regarder avec de l'autodérision, un peu de compassion aussi, parce qu'ils parlent de moi, de mon histoire. Et évidemment, c'est d'autant plus facile d'être indulgente avec les parts de ma personnalité qui m'embêtent, parce que j'accepte entièrement ce qui me plaît chez moi. Oui, j'adore l'attention, mais je suis aussi quelqu'un qui a une vraie qualité d'écoute, on me le dit souvent. Oui, je suis autocentrée, et l'empathie est un point sur lequel je continue de travailler. Mais c'est aussi pour ça que ma joie est contagieuse, parce que je m'occupe bien de moi. Je prends le temps de me questionner sur ce que je veux, sur ce que je sens aussi. Et alors ça, c'est vraiment la partie trop nouvelle, le sentir. Et du coup, il y a une sérénité et un amour qui se dégagent de moi, je le sais et puis maintenant, avec tous les voyageurs et voyageuses illuminés et incroyables que j'ai rencontrés, je sais que ça n'a rien d'extraordinaire de dégager ça. C'est l'énergie qui se dégage de toute personne alignée et heureuse, en fait. Un dernier exemple, et on va se quitter là-dessus. Bon, avec le couple, j'ai découvert la jalousie. Ça m'était arrivé une fois rapidement avec mon ex. Vous savez, le seul est l'unique. Mais bon, on était restés ensemble un an et demi, donc ça avait été très anecdotique. Avec le prince de Perse, ça fera cinq ans dans trois mois qu'on est ensemble. Donc le sujet a pu se creuser un peu plus. Et ça a vraiment été un choc pour moi de sentir la douleur de la jalousie comme ça. Déjà, de me, de me voir jalouse, j'y croyais pas. Mais en plus, c'était avec une nana qui est une copine, donc je savais que c'était débile. Surtout que j'ai une confiance totale en lui. Hein. Mais on était voisins, voisines avec elle au Mexique l'année dernière, et du coup, le truc est monté dans ma tête. C'était innommable, franchement. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir si mal dans son corps à cause d'une émotion. Mais bref, au bout d'un moment, j'ai fini par vider mon sac. J'ai bien pleuré, il m'a rassuré, mais, mais déjà, rien qu'en le disant à voix haute, mes doutes, mes peurs, des trucs complètement débiles que j'imaginais, déjà ça s'est stompé. En le verbalisant, ça perdait tout le drama que ça avait gagné à tourner en boucle dans ma tête. Et ça, tu vois, ça a été une vraie leçon sur le fait de s'accepter entièrement aussi. J'ai essayé de repousser la jalousie, parce que ma tête savait que ça ne faisait pas sens. Pas oui, sauf que ma tête, elle n'est pas toute seule à contrôler mon être. Et si mon cœur me dit des trucs, faut que j'écoute. Alors ça ne veut pas dire que ma jalousie est justifiée, mais qu'elle doit être regardée, qu'elle me parle d'une part de moi ou d'un besoin que j'ai négligé. Et même si ça me fait chier, il faut que je le regarde en face. Parce que c'est en comprenant pourquoi je ressens ça que je peux prendre de la distance et avoir de la compassion envers ces parties de moi qui ne me plaisent pas forcément. Croquer la vie, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ce bel étalage de mes parts d'ombre t'aidera à regarder les tiennes avec plus d'amour et que mon amour de moi te sera un peu contagieux aussi.
1: Genre, toi tu veux trop qu'on t'aime, hein je croyais qu'on était autosuffisants ton amour.
0: Non mais euh, amour de moi, je veux dire amour de soi quoi, que les gens se décomplexent de se kiffer. Franchement, je vous promets, on a l'impression que si on se trouve canon ou calé, on dénigre le fait que les autres le sont aussi. Mais pas du tout. D'ailleurs, je trouve que je suis beaucoup plus touchée par la beauté des femmes depuis que je me kiffe. Pour la bonne raison que j'ai arrêté de regarder le corps des autres comme quelque chose auquel je me compare. Mais bref, ce podcast est déjà beaucoup trop long, donc abonne-toi, give me five stars, contacte-moi sur mes réseaux que tu trouveras dans la description en dessous. En dessous En dessous de quoi On n'est pas sur YouTube, hein Hein Oh vas-y, tu m'emmerdes. J'en étais où, là Ah oui. Donc, parle-en autour de toi et retrouve-moi sur les réseaux pour découvrir mes autres projets. Merci à Louis pour la musique du jingle et à tout le pour celle de l'épisode. Je vous souhaite une lundi nuit,